0: Bienvenidos fanáticos del Deporte Motor Esta semana nos toca traerles la previa del de Gran Premio de Mónaco Y si no me equivoco estoy casi segura de que es el favorito de muchos Incluyendo el mío Obviamente no voy a estar chismeando sola Yo soy Maffer, acompañándolos otra emisión más de Radio Check Pero también me acompañan Emanuel Y hoy dice Alan, entonces lo presentaré como Alan Pero sabemos que es nuestro queridísimo Pollo ¿Cómo están?
1: Nuestro queridísimo pollo, que esta ocasión, pues la verdad es que se encuentra un poco triste, pero no especifican por la Fórmula 1. Eh, pero sí, como dices, uno de los gran, grandes premios más esperados, yo diría el que más, el más lujoso también, el que van todas las celebridades. Entonces, pues no solamente vamos a ver caras eh, guapas de los pilotos como Leclerc, que es el premio de su casa, sino también otras celebridades. Entonces, pues también. Aunque no seas fan de la Fórmula 1, pues a lo mejor llama la atención eh, por esta razón.
2: Sí, se viene un premio muy bueno y como dice Samir, muy triste porque no voy a jug poder jugar dos días eh, Fórmula 1. Y pues sí, un gran premio. Se viene un muy buen gran premio con una buena clasificación. La carrera no tanto, pero muy, muy bonito de ver ¿no? y de disfrutar. La verdad es que sí,
0: es un circuito que pues al final lo, lo, lo terminas disfrutando mucho y sobre todo es creo que me atrevo a decir uno de los más complicados, sobre todo de los circuitos, eh, ¿cómo les llamamos? Circuitos callejeros, porque tiene nada más y nada menos que 19 curvas, entonces ahí para que tengan el dato, es uno de los más chiquitos con solamente... 3.3 eh, kilómetros y pues como les dije las 19 curvas, este a diferencia de otros y sí corre a 78 vueltas, por lo mismo y que es muy chiquito, pero no quita que haya bastantes emociones dentro de este eh, de esta parrilla.
1: Muy chiquito, pero muy lento, ¿no? Entonces, o sea, uh, como que aquí se compensa nuestra... Esta parte, porque la vuelta más rápida en este circuito la tiene de Rinchardo, el patrocinador de este programa. Bueno, ojalá. En el 2015 hizo una vuelta de un minuto con 18 segundos y 6 centésimas. Entonces, eh, es cierto, está muy chiquito, pero la verdad es que rectas solamente tiene una, donde prácticamente es, es la recta de la, de la salida. Por ahí, por el puente es donde, bueno, por el túnel más bien es donde alcanzan su velocidad, su segunda velocidad más rápida. Entonces, aquí que ocupes mucho el motor, pues la verdad es que no tanto.
2: Samir, tengo que decirte que estás un poco retrasado con tus datos porque la, la vuelta más rápida en este circuito la tuvo un tiempo nuestro compatriota Sergio Pérez con 1.14 con 820 este, décimas, pero justo ahora la tiene Max Verstappen, su compañero de equipo, con 1.14 y dos décimas y pues sí, un circuito que es muy cortito y que también como dato por ahí es el único circuito cuyos, cuyo kilometraje total nos rebasa los 300, 300 kilómetros todas las demás este, pistas, todas las demás carreras y en promedio son de 330 kilómetros y esta por ser 78 vueltas pero como dicen una distancia muy corta eh, son aproximadamente 260 kilómetros
0: cuando lo pones así, lo siento cerquita, así chiquito, como de, ah, vámonos a Cuernava, que es como la misma distancia, así lo, lo ponemos en 260 eh, kilómetros. Pero justamente hablando de los datos curiosos, eh, creo que además de que es uno de los premios que más nos gustan porque es muy llamativo, muy lujoso y pues, de los circuitos callejeros, insisto, de los más emocionantes, eh... Es un circuito que tiene, las practice, que, tiene, eh, perdón, que tiene las prácticas libres a partir del de jueves. Y esto es por, bueno, nos tenemos que ir hasta 1929, porque en ese año la carrera se llevó en la misma semana que el día que ellos festejaban, el día de la ascensión, que es una festividad religiosa que se celebra a los 40 días del Domingo de Resurrección. Entonces, si son muy, muy eh, creyentes, pues evidentemente van sabiendo de lo, que, de lo que estoy hablando. Los que no, pues están eh, es nada más este festejo importante para Mónaco y la comunidad cristiana. Entonces, como ese día, el día de la ascensión, era justamente el día que iba a ser la carrera, pues los monoplazas no pudieron rodar por las calles de Monte Carlo y pues obviamente las actividades se tuvieron que adelantar para el jueves para poder llevar a cabo este gran premio de la mejor Manera. Pero obviamente esto no es como que suceda así de ley cada año. Ya se volvió una tradición en las calles de Mónaco. Entonces eh, se, empieza desde los, se empieza desde el jueves y los viernes no hay carrera, ni mucho menos por esta razón. Y sí, pero,
1: un jue... ajá, dime
2: pues. Sementes,
1: sementes, ah, no, solo iba a decir que de Fórmula 1 no hay carrera pero ya aprovecharon para hacer eh, otros, eh, digamos, otra competición, pues la, la división de abajo de la Fórmula 1, porque el viernes sí hay competición de Fórmula 2, es la Sprint Race, la primera Sprint Race, porque de hecho hay dos. Eh, entonces el viernes se lleva a cabo esta eh, primera Sprint Race de la Fórmula 2 y también se lleva una competición de la, de la serie de, de igual de de automovilismo de World Series.
2: Interesante saber, Samir. Muchas gracias. Y para esta carrera, para las prácticas del jueves, va a tener que despertarse un poquito temprano, un poquito más de lo que llevamos en este, en este año, a las cuatro y media de la mañana, y la número dos a las ocho de la mañana. Van a
0: estar eh, pesaditos los horarios ahí un poco. Pero creo que de este gran premio también salen como muchos datos curiosos y para que se los lleven ahí para poder platicar. Eh, el mayor, bueno, la escudería que más ha ganado en este circuito ha sido nada más y nada menos que McLaren, que por eso por ahí vimos que sacaron esta semana su eh, monoplaza especial, que la verdad a mí me encantó, pero justamente para conmemorar pues este circuito tan cool y sobre todo que es una escudería tan ganadora dentro de él. Hay que recordar que el año pasado no pudimos tener esta carrera, entonces creo que todos estamos más que emocionados de. Eh, eh, estamos más que emocionados de poderla ver este, este año. Y yo les quiero preguntar, porque este dato estoy segura de que lo tengo ahí con los cables cruzados. ¿Quién es el piloto que más veces ha ganado este circuito?
2: El piloto que más veces ha ganado este circuito es el considerado por muchos el mejor piloto de de todos los tiempos Ayrton Senna con seis victorias durante su su carrera en, en Fórmula 1. y también pues ahí para mencionar este de de la libre especial que presentó McLaren para para el para esta semana para esta gran carrera pues es una colaboración con Golf un, una empresa que que se dedica a los petróleos y que es históricamente muy muy allegada a los a los deportes de motor, este a lo mejor esa libre y les recuerda un poquito al Gord, al ay, perdón, al Ford GT40 que ganó Le Mans en 1960, también por ahí un Porsche, varios Porsche también este el McLaren, el McLaren F1 y pues llega por fin a la Fórmula 1 siendo el carro más bonito que he visto en mucho tiempo.
1: Sí, y además de lo que dices de Ayrton Senna eh, ganó seis carreras y cinco fueron de manera consecutiva, ¿no? Entonces yo creo que en su mejor momento, Senna, en esta pista, yo creo que en, en los monoplazos de estos tiempos, la verdad es que competiría al máximo y pie a pie con Hamilton, además porque bueno, llanta, llanta con Hamilton eh, pero también eh, no sé si han visto, hay, hay un video de la de un onboard de Ayrton Senna cuando un, fue un gran premio de Mona con una eh, Carrera con lluvia y con lluvia, sabemos que en, en todos los circuitos es sumamente difícil, pero en, en Mónaco de verdad es prácticamente, me parece que lo más difícil que hay en la Fórmula 1 conducir aquí mojado.
2: Qué bonito sería ver eso, ¿eh? Un, un, un Mónaco mojado, imagínense cuánto duraría más Epine en esa pista.
0: Hombre, con trabajos y una vuelta, pero les tengo buenas noticias. Porque se supone que va a llover el viernes y el sábado, pero justamente el domingo solo va a estar nublado, entonces no tenemos que preocuparnos por ver a los pilotos sin problemas por la lluvia. Entonces, esas son buenas noticias. Y ya para eh, cerrar con nuestra eh, antesala los pronósticos y todo lo que esperamos ver en esta carrera ¿por qué creen que esta sea una de las carreras más espe esperadas o la que les emociona tanto? porque no solo es a los aficionados también a los pilotos y las escuderías porque hemos visto que las redes sociales están vueltas locas con este fin de semana en Mónaco
1: pues la verdad es que muchos seguramente se preguntan como de Mónaco pues es uno de los países más pequeños del mundo, el más pequeño después del Vaticano imagínense ¿cómo le hace para tener la carrera más grande de, bueno, más importante de la competición, de la, ¿no? la Fórmula 1? Pues prácticamente yo creo que gran parte de esto obviamente es la historia pero en general la fiesta que se vive en este gran premio es, es inigualable, ¿no? Porque vemos a la gente disfrutándolo desde sus casas, inclusive en sus departamentos en los yates vienen la, la, la gente que, que quiera, pues estaciona ahí en en la Bahía y desde los yates puede ver la carrera, también en el casino, en restaurantes, o sea, es un premio completamente urbano, además de que el jueves son las prácticas libres, el sábado es la clasificación y no es que hayan como, bueno, después de la clasificación, pues se usa la pista hasta el siguiente día. La verdad es que el sábado, pues prácticamente termina la, la clasificación, terminan las carreras de Fórmula 2, y la gente pues, se va a sus carros y puede estar manejando en el circuito. No sé si ustedes sabían esto, porque prácticamente tú puedes pasar después de la clasificación caminando sobre la pista en la que van a correr al siguiente día. Esto yo creo que también le añade como un plus para que sea tan atractiva para el público, como tener esa cercanía que en prácticamente en, en muy pocos circuitos tienes. no Estar eh, un día en la pista y el otro día viendo en ese mismo lugar donde tú estabas eh, ver coronarse a, a un piloto.
2: Samir, un silencio ahí muy muy de repente pero sí, es un gran premio este, pues histórico más que nada diría yo que ha estado en la Fórmula 1 durante mucho tiempo McLaren, Ferrari Williams, todos los, los equipos que llevan ya mucho tiempo en, en la Fórmula 1 pues yo creo que aman con nostalgia este, este gran premio y pues si dice Samir bueno, nos informa Samir de todo lo que se puede hacer durante el el gran premio y yo creo que más que nada es el espectáculo no porque cada año vemos ahí a muchas celebridades en 2018 vimos ahí a Tom Brady lanzando el balón a, a Daniel Richardo entonces pues yo creo que más que nada pues es toda la no sé, cómo, no sé ni cómo decirlo la farándula digamos la elegancia de un país tan tan rico como Mónaco ver todos los yates ahí formados entonces pues es muy bonito de ver y yo creo que por eso, es muy bonito de ver y aparte es histórico, entonces pues yo creo por eso es la razón por la que la mayoría de los aficionados aman este gran premio y también la mayoría de equipos y sobre todo, les digo, los más históricos.
0: Sí, la verdad es que es un circuito con historia, un circuito que podemos disfrutar y muy cercano a los fans, como dice Manuel, pero con eso ahora sí, vámonos con nuestra previa porque ya que conocemos un poquito más del circuito creo que este fin de semana se viene bastante interesante porque hay muchos equipos que pues el año pasado no pudieron probarse aquí y este vienen con ganas de mucho por ahí eh, en Alpine Esteban Ocon y Fernando Alonso habían hecho una apuesta de hecho este es el, el gran premio que quiere ganar Fernando Alonso porque hicieron un tipo de apuesta, y lo digo como entre comillas, porque no es como tal, sino un trato, donde Esteban Ocon iba a tratar de ganar, el bueno, iba a tratar de llegar a podio en España, y ahora es el turno de eh, Fernando Alonso de intentarlo acá en Francia. Lo veo difícil, la verdad es que no sé si un circuito callejero sea el lugar donde se puedan probar la, este tipo de de escuderías que están todavía terminando de definir sus estrategias y que es lo que están haciendo en la temporada pero eh, creo que van con buena confianza los de Alpine sobre todo porque es un premio que se siente como un poquito más de casa
1: y aquí yo creo que oportunidades hay más oportunidades aquí que en el gran premio pasado por ejemplo en el de España o, o en el de Bahrein ¿por qué? porque prácticamente para mí, los factores que más influyen en este gran premio es la confianza del piloto y la estrategia de la carrera. Ya el, el motor no es un factor tan importante. Obviamente eh, juega, juega un papel, pero ya no tan importante como en los pasados. ¿Por qué? Porque prácticamente rectas hay, hay una que se pasa a fondo. La del túnel también la podemos considerar así, pero ent entonces es muy difícil rebasar aquí porque prácticamente ya no puedes, eh, digamos, ocupar al 100% tu motor. Es más, eh, también en los temas de aerodinámica, eso es en lo que tienen que, que tener cuidado los equipos. Es en temas también de, como les comenté, de la estrategia, cuando paso a boxes, eh, porque también el safety car es algo, algo muy importante. Además, que... Recordemos que en gran premios pasados, en grandes premios pasados, en este mismo circuito, prácticamente lo que ha definido eh, las carreras han sido choques, errores en, en los boxes, como fue el de Max Verstappen cuando hicieron un, un safe release en, en los pits, que lo terminaron sancionando con cinco minutos y de pasar de segunda posición terminó hasta, hasta cuarto. Entonces, ese tipo de errores, ese tipo de cosas son las que pueden definir esto. Generalmente, pues, co como ya mencioné, el motor aquí no juega un papel tan importante como en otros circuitos.
2: Sí, hay que tener, bueno, los, los escuderías tienen que tener mucho cuidado aquí, dice como dices, no tienen que, que centrarse tanto en el motor, porque el motor no es lo que brilla aquí, aquí sin duda lo que brilla más que nada pues son los pilotos, la habilidad que tengan, porque pues, no te puede salir ni un poquito de la pista, no es como otras pistas en donde tengas ahí los pianos y todavía más lejos tengas la grava y después ya tienes el muro con el que te estrellas. No, aquí te vas tantito y pues ya estás chocando con, con la pared, ya te volteas, ya, te, ya fuiste a dar un yate. Entonces los pilotos son los que van a, a brillar este fin de semana y pues también los errores. Creo que muchos equipos igual Pueden llegar a cometer alguno que otro error por ahí y van a definir la carrera totalmente.
1: Y nada más rápido que mencionaste ahorita que son los yates. Otro dato curioso, y yo creo que esto sí no lo saben ustedes ni mucha gente, es que por ahí, por cuando empezaba pues, prácticamente a correrse en este circuito en, el 1900, en 1950, sí hubo casos de carros de monoplazas que terminaron yendo al agua. O sea, y esto no es broma. Y por esta misma razón, hasta la actualidad, porque pues más vale prevenir, eh, hay buzos profesionales, obviamente, en la carrera. O sea, cuando se está corriendo, hay buzos ahí en el agua. Por si llega a pasar algo que esperemos que no le pase a Mazepin, eh, hay buzos preparados y listos para sacar al piloto y, y que no se muera o que no pase algo más con, con otros yates
0: interesantísimo, creo que lo decíamos mucho de chiste, pero jamás pensé que si fuera a ver buzos preparados para cualquier incidente y justo mencionas el piloto que creo que va a ser alguien más trabajo, le va a costar, creo que a la escudería en general, a Haas, le va a costar muchísimo trabajo este circuito no sé, la verdad si Max me vaya a ser capaz de terminarlo, creo que lo voy a dejar ahí como a la mitad porque entre que no respeta las banderas de azules, entre que de repente le cuesta en los circuitos que sean rectas, no quiero saber lo que va a sufrir en esta carrera que se va en puras curvas. Entonces creo que va a ser una carrera donde Mazepin va a ser un factor importante para los primeros lugares, ya sea por cuestión de que puede ocasionar algún accidente ahí en, en la pista o porque les va a estorbar demasiado para los rebases.
1: Sí, y también menciona, bueno, otro factor, y eh, antes de, de empezar a lo que iba a decir, pues es que eh, Masepin, pues dice que prácticamente eh, detractores hay muchos, y también Wendel Steiner, el, el director de la escudería, eh, pues prácticamente dice como, bueno, pues detractores tenemos muchos, pero pues lo importante es levantarse, y Masepí por ahí dice que, que es algo nuevo para él, que prácticamente la diferencia era mucho entre los coches era mucho menor en Fórmula 1 sí, y Fórmula 3, pero me parece que Masepin poco tiene que tenerse en la deficiencia del monoplaza de Haas, es cierto que es el peor de este año, pero se ha equivocado mucho a comparación de todos los pilotos, incluso de su compañero Schumacher, la verdad es que Masepin ha tenido no solamente errores, spins, como, como todos, los sino también estorbando a, a otros pilotos que me parece que ya la mitad de pilotos se ha quejado de él en alguna carrera.
2: Sí, sin duda, Pin va a ser un factor importante en esta carrera. Pero bueno, ¿qué les parece si antes de pasar a las predicciones, pasamos eh, a unos cuantos datos de carreras pasadas? La última carrera que se disputó fue en 2019, la ganó Lewis Hamilton, seguido por Sebastian Vettel y después su compañero de equipo, este, Valtteri Bottas. En 2018 tuvo una carrera muy icónica que ganó Richardo, seguido por Vettel y seguido por Hamilton y en 2017 una buena eh, carrera para los, para los mexicanos. Ganada por Sebastián Vettel, segundo lugar Daniel Richardo y tercer lugar Sergio Pérez. Ahora sí, Maffer, ¿cómo, ¿qué nos tienes preparado esta, esta carrera como tus predicciones tan sabias que siempre, que siempre das?
0: Híjole, creo que es un circuito muy complicado en términos para darles mi predicción. Creo que en este circuito específicamente sí va a importar muchísimo que también los hagan en... ...las pruebas y obviamente en las qualis... ...porque pues como lo hemos venido mencionando a lo largo del episodio... ...no tienes tanto espacio para rebasar como en otras pistas... ...que es un poquito más sencillo... ...así que... ...creo que este gran premio es para McLaren... ...son la escudería más ganadora... ...traen preparado un monoplaza especial... ...entonces veo a un McLaren en el podio... ...no creo que en primer lugar pero sí un segundo para Lando Norris o Daniel Richardo, que sabemos que Daniel Richardo en este circuito también se ve muy cómodo. Eh, en 2018 que nos dio, eh, eh, muchos de ustedes recordarán obviamente el episodio de Drive to Survive, algo cardíaco que no sabíamos si iba a aguantar toda la carrera, si no iba a terminar y saca la carrera como pudo. Entonces la verdad, eh, digno de admirárselo. En 2017 también. Y creo que también esta va a ser una carrera disruptiva para la, la carrera de, valga la redundancia, de Checo en Red Bull. Porque justamente esta semana pues él hablaba de que no, era, que no tenía el síndrome del piloto de segundo lugar que muchos decían que tenía por estar al lado de Max, de Max Verstappen. Entonces creo que para él va a ser clave. Va a terminar en un top 5. No lo veo en podio ahora sí. En tercer lugar, me encantaría ver a Charles Leclerc y en primero, obviamente, nada más y nada menos que nuestro queridísimo Sir Lewis Hamilton. No veo a alguien más para ese primer lugar. Creo que viene bien enrachado con la mejo, con el mejor inicio de su carrera y qué mejor manera de continuarlo con un primer lugar en Mónaco.
2: Me perdiste, me perdiste cuando dijiste a Lewis Hamilton. Tus predicciones me estaban agradando tanto hasta llegar a Hamilton pero pues sí, sin duda, al menos en el podio va a estar Hamilton eh, pero creo que este gran premio se le da muy bien a Red Bull a Max pues hay más o menos, a Checo pues si beben la clasificación pues no lo vamos a ver tan bien pero eh, yo sí veo por ahí un primer lugar de, de alguno de los Red Bulls no voy a decir cuál un segundo lugar para Hamilton y un tercer lugar para, para una sorpresa me gustaría ver ahí a Richardo o a Norris, que logrando su, su podio, pero pues en esta carrera puede pasar lo que sea. Y también espero que por fin Leclerc pueda terminar su, su carrera de, de su hogar, porque no ha podido terminar una sola carrera, ni siquiera desde que está en Fórmula 1, desde que está en Fórmula 2. Las dos carreras que disputó estando en Fórmula 2 no las pudo terminar, y desde entonces 2018, 2000, no, 2017, 2018 y 2019 no ha podido ni siquiera terminar la carrera. Entonces espero que se quite ese esa mala espinita que tiene por ahí nuestro amigo Leclerc.
1: Híjole, está complicado dar un pronóstico de esto porque sí va a depender mucho de la pole position, aunque bueno, de la pole position y obviamente del arranque, ¿no? Porque de Max hemos visto que prácticamente los arranques de las carreras los hace increíbles, aunque vayan segundo lugar, tercer lugar, de, independientemente de donde arranque. Entonces, la verdad, yo veo un 1-2 otra vez entre Hamilton y Max, aunque, como ya dije ahorita, eh, la estrategia es la que se va a llevar la carrera. Y hemos visto pues que Mercedes han sido los que han dominado en estrategia todos los grandes premios. Entonces, si no se equivocan eh, los de Mercedes, si bien haciendo las cosas bien desde eh, la estrategia de carrera, yo creo que se pueden llevar este gran premio. Y ahí vemos pues, también de qué va a estar hecho eh, Chris Horner. Vamos a ver si tiene alguna sorpresa preparada para, para todos. Y también me quedo, la verdad es que me gustaría ver a Richardo, me gustaría mucho verlo en podio. Lo voy a dejar así, lo voy a dejar en tercer lugar, entonces uno dos de Max y Hamilton y tercero eh, vamos a poner a eh, Richardo y Sergio Pérez, yo otra vez lo pongo en top 5.
0: Y tocas un tema muy importante que creo que es la estrategia, es un circuito relativamente corto porque obviamente lo que no tienen distancia lo tienen vueltas, y sí, Mercedes ha estado dando cátedra de cómo pasar a los pits. Han limpiado ahora sí su nombre, ya no han tenido pits tan, paradas en pits tan desastrosas como habíamos visto la temporada pasada. Entonces, quiero preguntarles, ¿creen que sea? Sabemos que lo que se espera es que en esta carrera se utilicen los neumáticos de blandos eh, en general. Eh, pero, ¿qué estrategia creen que vayan a seguir las escuderías? ¿Cuántas paradas en pits? Vamos a ver.
1: Mira, la estrategia más rápida eh, para esta carrera y a lo largo pues obviamente de los años es la de empiezas obviamente con gomas blandas, las rojitas, las usas entre 10 y 22 vueltas y ya después pasas ahora sí a terminar la carrera, así vámonos con, con, las, con las duras, con las blanquitas, prácticamente es una vuelta. La, la segunda, que es un poquito más lenta, es la de igual empiezas con blandas, pero ya después te pones las medias, por ahí de la 18, 25, por, es, por una de esas vueltas. Entonces, esa, esas son las dos a una vuelta. Y ahora, si nos vamos al Gran Premio del 2019, Hamilton fue el que ganó. Y prácticamente se aventó la mayoría de la carrera con, con llantas medias, con las amarillas. 11 vueltas nada más con las rojas y las 67 que faltan se las echó con, con amarillas mientras Vettel eh, bueno, tuvo igual 11 vueltas con las con las eh, llantas rojas y las demás con las blandas, perdón, con las este, blancas, yo me estoy confundiendo solito. El punto es que aquí sí tiene que ver un poquito cómo administres las llantas, la estrategia del equipo. Entonces, yo creo que van a usar la mayoría de las blandas pero si hay algún valiente como Hamilton en el 10, 2019 que se atreve a ocupar el resto de la carrera de las amarillas y le sale, ese es el que va a ganar.
2: Y aquí la carrera sí o sí tiene que ser a una parada, porque si esos es dos, pues pierdes mucho tiempo ahí en, en los pits y pues puedes salir en, con tráfico. Y pues salir con tráfico en esta pista es un, es un dolor, no voy a decir de dónde, pero pues tiene que ser una estrategia igual a, a una parada empezando con blandas normalmente porque pues ningún equipo se, se va a arriesgar a clasificar lento a no entrar a Q3 por usar los medios y empezar la carrera con medios en la Q2 entonces pues sí, van a empezar con, con blandos y ya de ahí la elección es del equipo y a ver a quién le sale mejor ¿eh? yo creo que va a ser a Mercedes pero Ahora sí puede ser quien administre mejor eh, los automáticos los blandos.
1: Y justo de lo que dices, eh, rápidamente para decir que... Igual en el 2019, que fue el pasado... Eh, Gasly quedó en quinto lugar y paró dos veces en boxes. O sea, sí se puso lento, pero también, como mencionas... Tiene mucho que ver el tráfico que te encuentres. Porque por ahí Kimi Raikkonen alargó mucho su parada. Por ahí de la vuelta 46 pasó... Y como le alargó mucho, pues prácticamente ya venía más lento. 46 vueltas con la, los neumáticos blandos, es muchísimo. Entonces, prácticamente él iba lento y atrasaba a todos los demás que venían atrás de él. Y aunque hagas una parada, una vuelta y te encuentras tráfico, como dices, estás en un, en un aprieto muy grande, ¿no? También mencionar que, que Sergio Pérez, el, ese mismo Gran Premio, empezó con, con gomas eh, amarillas y terminó con al revés prácticamente, terminó eh, con blancas y empezó con amarillas. Entonces aquí pueden jugar mucho las estrategias y pues a ver quién se la juega más.
0: Yo creo que al final, pues como dijiste, se la va a llevar el que plantea mejor la estrategia. Hasta ahorita lo ha he hecho muy bien Mercedes. ¿Quién sabe si por ahí nos pueda sorprender? Insisto, a McLaren le tengo mucha fe en este gran premio porque pues se prepararon bastante bien. Entonces creo que todavía podemos ver por ahí alguna que otra sorpresilla. Y creo que hemos llegado a, bueno, antes vamos a repasar rapidísimo los horarios. Hoy sí nos lo sabemos. El oh, gran sí. premio se va a llevar a cabo, y ahora lo traigo yo porque lo revisé de verdad, no tienen una idea. Las prácticas libres uno y dos el jueves a las cuatro y media de la mañana y a las 8 de la mañana, como ya les había dicho Pollo. La tercera se va a llevar el sábado a las 5 de la mañana y las clasificatorias se van a llevar hasta las 8 de la mañana. Y el domingo, pues obviamente, como ya sabemos, nos tenemos que parar temprano a las 8. Pero, Emma ¿qué más nos tienes que decir de esta carrera?
1: Pues de esta carrera, es, bueno, tengo dos cosas que decir. Una de las cuales específicamente, y es que en las cuales ha habido polémica, especialmente en el año 2005, me parece, y 2004, 2006 y 2004, me parece. En uno de ellos, pues prácticamente, Sebastián Vettel con Ferrari, eh, ya... Había prácticamente logrado la, la vuelta más rápida, pero todavía no se acaba la Quali, ¿no? Entonces por ahí venía, la verdad no recuerdo qué piloto, venía haciendo tiempos para, para romper su récord de la vuelta más rápida. Y lo que hizo Betel, se estacionó prácticamente en una de las últimas curvas para estrobarle y así evitar que... Que hicieran la vuelta más rápida, que lo superaran. Y esto no fue la única vez, también lo hizo Nico Rosberg por ahí del 2006. Igual tenía la vuelta más rápida, alguien venía hecho este, la raya atrás de él, iba a, superar, iba a mejorar su tiempo y también se estacionó ahí tantito como que, entre comillas, y por accidente tengo un accidente y pues le estorbó para esto. No esperemos que no haya como una maña así de, de algún piloto, porque también ya sabemos que los de. Los de Mercedes ahí tienen sus, sus trabajitos raros. Y la otra que iba a mencionar es que otro factor muy importante es los frenos, porque prácticamente aquí es frenar a tope a todo lo que das en las curvas, especialmente en la curva 4, me parece, porque es la más lenta de, todo, de toda la Fórmula 1, de toda la temporada. Y no hay mucho no hay rectas prácticamente, casi no hay, no hay oportunidad para enfriar los frenos. Entonces, si se te calientan mucho, estás en grandes problemas y esto le puede afectar especialmente a los monoplazas como el de Haas, el de Williams y el de Alfa Romeo, que ahí le sufren un poquito en ese, en ese tema de los frenos.
0: No, y eso eh, rápidamente, nada más para complementar, les va a jugar en contra a los de Red Bull, porque recordemos el episodio pasado se les mencionaba, eh, al checo le está costando todavía trabajo adaptarse al 100 a su monoplaza y esto se ve en donde frena, entonces ahí vamos a tener que ver qué tal se adapta y cómo lo va a hacer para poder frenar a tiempo y como dices que eso no se convierte en un factor que les juegue en contra, pero ahora sí vámonos a los chismecitos del paddock que me traen esta semana
2: mm, pues creo que ya habíamos hablado de, bueno no estoy muy seguro, no recuerdo muy bien, pero de la cancelación de Turquía y de Austria me recuerdan si ya Sí, si ya lo habíamos dicho. Eh,
0: no, surgió justo en el momento en el que nosotros no estamos grabando ni al aire.
2: OK, entonces se confirma el Gran Premio de Turquía, que había sido el reemplazo del Gran Premio de Canadá, no se va a llevar a cabo. Y lo que se va a hacer es que se va a recorrer el Gran Premio de Francia, en el que vamos a ver a, a Grosjean. Ah, creo que tampoco habíamos hablado de eso, pero este, se recorre el Gran Premio de Francia y va a ser doble carrera en Austria, en el Red Bull Ring, en el que primero se correrá lo que se conoce como el Styrian Grand Prix, que pues es el circuito de, de Austria, pero al revés, y después el circuito de Austria como lo conocemos normalmente.
1: Pues la verdad es que un mismo muchos creían que iba a ser como de no, pues dos carreras seguidas, qué chiste tiene, pero pues como dices, Pollo, una se va a correr de manera diferente, aún así vamos a ver pues si no empiezan a decir que hay beneficios en Red Bull porque es en casa, pero no creo que sea un beneficio muy grande, no, aún así tener dos grandes premios en casa todos lo van a agradecer, imagínense un podio, una victoria, mejor dicho, de Verstappen o de o del Checo en, en alguno de estos circuitos sería Oxígeno puro para el asiento de Pérez o para el campeonato de coctores, ¿no? Pero en otro chisme, eh, yo les tengo uno donde que tiene que ver mucho con lo que acabamos de decir hace rato y es que Pirelli debutará, eh, estrenará su, su compuesto más blando en esta carrera. Entonces... Esto puede abrir puertas para otros equipos para experimentar. Y no solo abrir puertas, también como errores, posibles errores que podrían tener eh, los pilotos por experimentar con un nuevo compuesto. Entonces vamos a ver si juega un papel muy importante. Eh, este es uno y el otro. Es que por ahí salió Zach Brown, el CEO de McLaren, a decir que pues ya Verstappen y Hamilton se trae un pique por aquí muy... Muy bestia, como lo hemos visto, y que ya no tardan mucho en que se den su primer besito, y no de boca, sino en los coches, ¿no? Y más en este circuito, me parece que va a ser en el que puede pasar que veamos un choque importante entre Verstappen y Hamilton. No estoy diciendo que sea un choque donde que represente lesiones o riesgo para ellos, o sea, un choque donde eh, nada más representa un riesgo y pues pueden quedar fuera de la carrera. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes si sí creen que, que llegue hasta estos, a estas instancias esta rivalidad?
2: Sí, va a llegar algún momento eh, y esta carrera es el momento indicado para que choquen y se genera una bandera roja porque, pues, como, como les decimos, ya han chocado en esta carrera en 2019, y, o sea, un choque ligerito, ¿no? Pero ya, ya tuvieron sus roces y ahora que están compitiendo bien, bien, bien por el Mundial pues la atención va aumentando poquito a poquito. Mucho se dice de que Hamilton pues tiene ya mucho lo, pues como la mentalidad de ganador, de que respeta a sus rivales, pero pues ahí ya veremos cómo, cómo se da esta, esta carrera. No
0: creo, bueno, puede que haya un roce, así como dice Emma, un algo leve. Porque también, como dice Pollo, Hamilton ya es mucho como de respeto a mis rivales y demás. Creo que a Verstappen todavía le falla por ahí controlar el, 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 tempera el temperamento y eso le podría jugar en su contra en una de estas carreras. Creo que sí podría ser esta en una de esas. Se darían un empujoncito, ya saben, de esos que vemos de repente donde su compañero los quiere ayudar y les avienta un poquito el coche para que avancen más. Eh, creo que podemos ver algo así. Pero realmente nada muy grave y nada que pues obviamente vaya a poner en riesgo a estos pilotos. Y nada más rapidísimo, si alguno de ustedes tiene el dinero o tiene el interés por ahí de comprar el McLaren que utilizó Lewis Hamilton en 2010, va a ser subastado en el Gran Premio de Gran Bretaña para que pues obviamente va a recorrer el circuito de Silverstone y se espera que recauden alrededor de 5 y 7 millones de dólares. Eh, el Monoplaza no está vendido, no está siendo vendido ni por Hamilton o McLaren, sino que eh, es por un coleccionista privado y pues es el, que, el, el mítico coche que utilizó Lewis Hamilton para ganar el Gran Premio de Turquía. Entonces, si tienen ahí un dinerito que les sobre, pues láncense a Silverstone a comprarlo.
1: Pues yo creo que el chance, si le apostamos un pesito a que gana Mazepin el Gran Premio de Mónaco y por ahí se nos cumple, Sí nos andan dando un milloncito o más, yo creo. ¿eh?
0: Nos encomendamos a todos los santos y se juega. Pero creo que con eso hemos llegado al final de este episodio de Radio Check. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde les subiremos nuestros podios y tendrán actualizaciones de minuto a minuto, bueno, más bien vuelta a vuelta, de la carrera de este fin de semana. Y nos escuchamos la próxima semana para el análisis del Gran Premio de Mónaco. ¡Adiós!
1: Adiós. Nos vemos. Bye.